0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie viel Strahlung bekommen wir eigentlich jeden Tag ab? Also von Handys, WLAN, Funkmasten und so weiter. Wir machen heute mal einen Selbstversuch mit höchst aufschlussreichem Ergebnis. Außerdem geht es um die Frage, ob ein umstrittenes Pflanzenschutzmittel nächstes Jahr verboten wird oder ob es erneut zugelassen wird. Aber zuerst tauchen wir ein in eine wilde Natur, die aber gleichzeitig komplett menschengemacht ist.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der Klimawandel zwingt uns die großen Zusammenhänge zu betrachten, also Systeme wie die Ozeane oder der Regenwald. Wie verändern die sich, wenn zum Beispiel Dürren die Natur plagen oder wenn die Durchschnittstemperaturen steigen? Diese gigantischen Systeme zu untersuchen, das ist aber relativ schwierig, weil es sehr viele Einflussfaktoren gibt. Da wäre es doch eigentlich schön, wenn man eine Art äh, Miniatur hätte, einen Regenwald im Taschenformat, im Labormaßstab zum Beispiel. Und das gibt's, und zwar in der Wüste Arizonas.
3: Ein Regenwald, eine Savanne, Wüste, Äcker und ein Mini-Meer inklusiv Korallenriff. Als Wissenschaftlerinnen und Ingenieure vor über 30 Jahren die Biosphere 2 entwerfen, die Biosphäre 2, da schwebt ihnen vor, das Leben auf der Erde im Kleinformat nachzubauen. Sie entwerfen ein riesiges verzweigtes Gewächshaus mit Kuppeln, Gängen, Nord-, Süd- und Westtrakt und füllen es mit Pflanzen und Tieren aus verschiedenen Kontinenten. Das System soll sich selbst erhalten. Auch das Wasser, das aus der Sprenkleranlage regnet, ist das, was die Pflanzen vorher verdunstet haben. Doch die Idee des völlig autarken Riesenterrariums geht nicht auf. Auch die Menschen, die dort monatelang leben und sich ernähren sollen, geraten an ihre Grenzen. Geblieben ist ein gigantisches Versuchshaus, in dem Wissenschaftler Natur im Kleinen simulieren können. In der Regenwaldabteilung wachsen hundert verschiedene Pflanzenarten. Sie stammen aus Wäldern in Venezuela, Brasilien oder Puerto Rico. Dazwischen kriechen Ameisen, Kakerlaken, Schlangen und Spinnen. Die größten Bäume, die unter der Glaskuppel ihre Blätter ausbreiten, reichen so hoch wie ein sechsstöckiges Haus.
1: Also ein ganz besonderes Forschungslabor in der Wüste Arizonas, das uns Miriam Stumpfe nahegebracht hat. Und auch wenn es gescheitert ist, dass Menschen darin autark überleben, man kann dort die komplexen Wechselwirkungen dieser verschiedenen Systeme aufeinander untersuchen. Eine Gruppe um die Biologin Christiane Werner von der Universität Freiburg hat genau das gemacht. Die wollten wissen, wie verändern Dürren die Regenwälder? Vor der Sendung war sie uns zugeschaltet und meine erste Frage Nehmen Sie uns doch einfach mal mit in diese BIOS 42, dieses riesige Forschungslabor. Was ist für Sie da so besonders?
4: Das ist ganz faszinierend. Es ist wirklich in der Wüste diese fabelhafte Kakteenlandschaft außenrum und innen drin dieser Tropenwald. Ganz beeindruckend, der jetzt seit 30 Jahren dort gewachsen ist, auch weitestgehend unberührt sich entwickeln konnte, feucht, wie man sich so einen Tropenwald vorstellt, ne? grün, ganz viel Lianen, Moose. Also beeindruckend, weil das Ganze natürlich ganz intensiv beregnet wird jeden Tag. Was uns ja wichtig war, dass man so die Prozesse in so einem Regenwald untersucht, die kann man da sehr schön untersuchen.
1: Diese Zusammenhänge, zum Beispiel Dürre, das ist ja was, was wir auch kennen in Deutschland. Bei der Dürre fällt zu wenig Wasser, oft über Jahre. Sie wollten das simulieren, haben Sie dann einfach das Wasser abgedreht?
4: Ja, ganz richtig. Also Und das ist fantastisch. Also wenn man Ökosystemforscherin ist, wie ich, ist immer die Schwierigkeit draußen. Man plant einen Versuch, es regnet, die Instrumente vertragen das nicht, man will eine Dürre simulieren. Selbst im mediterranen Bereich haben wir so Projekte und in dem Jahr hat man dann ein nasses Jahr. Und in der Biosphere hat man einfach die Möglichkeit, den Hahn zuzudrehen.
1: Und wie hat dann der Regenwald reagiert? Was war da die größte Überraschung?
4: Also was wirklich überraschend war, war die Diversität an Antworten, die ganz unterschiedliche Pflanzenarten ganz unterschiedlich auf diese Dürre reagiert haben. Das ganze System ist runtergetrocknet und man hat wirklich gesehen, dass die großen Bäume, die ja auch der vollen Sonnenleistung ausgesetzt sind, sehr stark gelitten haben, während der Unterwuchs zum Teil noch geschützt war. Und das ging dann so sukzessive, hat sich das weiter verstärkt. Und manche Baumarten, die vorher ganz produktiv waren, haben, also sah aus wie bei uns im Herbst haben auf einmal angefangen, die Blätter abzuwerfen. Und das in einem frühen Stadium der Dürre. Da haben wir uns eigentlich gewundert, dass die so schnell schon reagiert haben. Ist aber auch eine Schutzfunktion, weil dadurch, dass sie dann weniger Blätter haben, auch wieder weniger transpirieren müssen, weniger Wasser verlieren und sozusagen das System auch äh, puffern vom Austrocknen.
1: Sie haben auch den Kohlenstoffkreislauf untersucht mit äh, ganz speziellen markierten äh, Kohlenstoffteilchen. Können Sie uns kurz erklären, was man darin gesehen hat?
4: Ja, das ist ein ganz spannender Versuch gewesen und der ist auch nur so da möglich, weil wir ja den Regenwand sozusagen in einem großen Gewächshaus haben. Wir haben der Luft stabile Isotopen Kohlenstoffmoleküle zugesetzt. Die stabilen Isotope sind einfach in der natürlichen Umwelt vorhanden, die sind aber für uns ein Marker. Die Pflanzen nehmen die auf und wir können die messen. Und wir konnten wirklich sehen, wie die über die Blätter durch den Stamm in den Boden gewandert sind und welche Sachen aus diesem frischen Kohlenstoff dann auch gebildet wurden. Also sozusagen den Verlauf von der Aufnahme in der Pflanze durch die Pflanze im System konnten wir dadurch verfolgen und das war sehr, sehr spannend.
1: Wie schnell kippt denn diese Bilanz, also vor allem diese CO2-Bilanz, dann im ganzen Regenwald?
4: Also der ganze Regenwald hat ganz stark seine Flüsse reduziert. Also bis zu 80 Prozent weniger Kohlenstoff ist aufgenommen worden, also ein ganz, ganz großer Einbruch. Was auch wichtig ist, weil die Wälder ja für uns große Kohlenstoffsenken sind. Die speichern den Kohlenstoff, die puffern gegen den Klimawandel und diese ganze Funktion ist in dieser Dürre eingebrochen, ganz massiv. Und was spannend war, in der Dürre haben sich alle Prozesse verlangsamt. So ein bisschen, als wenn das System runtergefahren ist, alle Prozesse langsamer geworden sind und dadurch natürlich im Prinzip mit diesen dann verminderten Kohlenstoffreserven in der Dürre auch besser und länger gearbeitet werden konnte.
1: Wie kann sich so ein System dann wieder erholen?
4: Das war auch eine ganz spannende Sache. Wir haben nicht nur den Kohlenstofftracer in die Atmosphäre gegeben, sondern wir haben auch einen Wassertracer benutzt. Wir wollten wissen, wie ähm, wichtig ist das Tiefenwasser, das Grundwasser. Das ist gar nicht so einfach zu erforschen. Und dadurch, dass es ein abgeschlossenes System ist, konnten wir ganz unten auch markiertes Wasser den Pflanzen geben, um dann zu sehen, wie schnell erholen die sich.
1: Also das Wasser ist da praktisch im Keller dann?
4: Genau, das Grundwasser ist im Keller, man kann stockwerk tiefer gehen und da Wasser reinpumpen. Wir konnten dann sehen, wie schnell die Pflanzen dieses Wasser wieder aufnehmen. Und was sehr spannend war, wir hatten die Vermutung, dass die Pflanzen, die so stark gelitten haben, so viel die Blätter abgeworfen haben, dass die vielleicht Flachwurzler sind und gar nicht an dieses tiefe Wasser kommen. Und tatsächlich haben wir gesehen, dass die Wurzeln bis ganz tief hatten. Also die konnten dieses markierte Wasser aufnehmen und es hat aber unheimlich lange gedauert, bis die das bis in die Blätter transportiert und wieder transpiriert haben. Also zum Teil vier bis sechs oder acht Wochen haben wir dieses markierte Wasser in den Bäumen hinterher gefunden, obwohl der Regen wieder da war, obwohl die Feuchte wieder da war. Also auch diese Erholungsphase ist doch lange. Das ist natürlich auch wichtig, wenn wir so extreme Dürren haben, dass die Vegetation lange braucht, um sich wieder zu erholen.
1: Diese Experimente im Kleinen, sage ich mal, auch wenn die Biosphere 2 ein Riesending ist, kann man die einfach so aufs echte Leben, also auf den echten Regenwald
4: übertragen? Ja, also ich glaube, wir können davon ganz viel lernen, weil wir halt hier die Chance haben, wirklich diese Prozesse im Einzelnen uns anzuschauen. Und genau diese Prozesse finden draußen in der Natur natürlich auch statt. Und ich glaube, genau solche Prozesse müssen wir besser verstehen, um zu verstehen, welche Wälder besonders geschützt sind gegen die Dürre. Das ist selbst für uns und unsere Wälder relevant.
1: Was machen Dürre und Trockenheit mit den Regenwäldern und wie spielen diese komplexen Systeme zusammen und wie kann man diese Frage in einem gigantischen Labor untersuchen? Das waren Einblicke von Professor Christiane Werner. Sie ist Biologin, Ökosystemforscherin an der Universität Freiburg. Frau Werner, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
4: Herzlichen Dank.
1: WLAN in der Wohnung, das Smartphone am Ohr, der Funkmast immer in der Nähe und dazu kommen dann auch UKW und vieles mehr. Es gibt eigentlich keinen Moment mehr in unserem Leben, in dem wir nicht umgeben sind von Funkwellen oder anders ausgedrückt elektromagnetischer Strahlung jeglicher Art. Und die Frage ist immer wieder, wie gefährlich ist diese Dauerbelastung? Da kursieren die unterschiedlichsten Zahlen und auch viele Ängste und deswegen haben wir von IQ uns gedacht, wir probieren es einfach mal aus. Mein Kollege David Lubig hat sich aufgemacht mit einem neuen
0: Messsystem. Post vom Bundesamt für Strahlenschutz, dem BFS. Im Paket ein kleines Köfferchen mit einem Messgerät. Dazu eine Hüfttragetasche zum Umschnallen und ein mehrseitiger Fragebogen. Das Messgerät, ein sogenanntes Exposimeter, ist etwa so groß wie ein Smartphone, allerdings wesentlich dicker und auch schwerer. Außerdem ohne Display. Schaltet man das Kästchen ein, dann protokolliert es im Sechs-Sekunden-Takt mit, wann ich im Laufe eines Tages Funkwellen ausgesetzt bin und wie stark diese sind, erklärt Sören Brömme. Er ist beim Bundesamt für Strahlenschutz Referent für das Monitoring elektromagnetischer Felder.
5: Also so ein Explosimeter funktioniert dementsprechend, dass es die elektromagnetischen Felder, denen sie ausgesetzt sind, einfach aufzeichnet über verschiedene Antennen und man kann erkennen, ob die Feldstärken, die aufgezeichnet wurden vom Mobilfunk hervorgerufen wurden oder vom heimischen WLAN oder UKB-Rundfunk, also alle möglichen Quellen, denen man ausgesetzt ist.
0: Damit sich die Messwerte später bestimmten Orten und Ereignissen zuordnen lassen, schreibe ich auf, was ich zu welcher Uhrzeit wo gemacht habe. Beim Fragebogen des BFS ist eine passende Tabelle mit dabei. In der kann man auch ankreuzen, ob man zu einem bestimmten Zeitpunkt die kleine Taste auf dem Messgerät gedrückt hat. Damit fügt man nämlich den Messwerten einen Marker mit der Uhrzeit hinzu. Da ich nicht den ganzen Tag mit Stift und Papier hantieren will, nutze ich zwischendurch mein Smartphone als Diktiergerät. Viertel nach sieben. Ich starte jetzt mit dem Auto Richtung Garmisch nach Greinau. Zwei Stunden später geht es dann mit der Seilbahn auf die Zugspitze. Zweieinhalb Stunden bleibe ich auf dem Gipfel und habe dort unter anderem eine längere Besprechung per Telefon. Dann geht es wieder ins Tal. Zwei Stunden Autofahrt, mit einigen Handyanrufen, Besuch bei meinem Vater. Das Messgerät in der Hüfttragetasche habe ich dabei immer am Körper. Erst nachts lege ich es ab. Am nächsten Morgen sind die knapp 24 Stunden Messdauer um. Ich fülle noch den Fragebogen aus unter anderem mit Angaben zu Mobilfunkbasisstationen im Wohnumfeld und zu drahtlosen Geräten in der Wohnung, dann geht alles zur Auswertung ans Bundesamt für Strahlenschutz. Ein paar Tage später bekomme ich einen ausführlichen Messbericht mit etlichen Diagrammen. Ich verabrede mich mit Sören Brömme zum Auswertungsgespräch per Videokonferenz.
5: Und da sieht man schon hier um kurz nach neun eine Markermarkierung, wo wir einen kleinen Peak haben und einen großen Peak, so gegen 12 Uhr. Das sind jeweils Zeitpunkte, wo Sie in Ihrem Protokoll geschrieben haben, dass Sie also um kurz nach neun die Seilbahn genutzt haben und um kurz nach zwölf. Also nehme ich an, dass das jeweils die Zeitpunkte sind, wo Sie auf der Zugspitze angekommen sind und einmal kurz bevor Sie wieder die Zugspitze verlassen haben.
0: Offenbar bin ich dort zweimal kurz in den Abstrahlbereich einer Rundfunkantenne geraten. Sören Brömme beruhigt mich aber gleich. Diese Messwertspitzen sehen zwar dramatisch aus, liegen aber weit unterhalb des festgelegten Grenzwerts. Anhand meines Protokolls finden wir noch einige weitere interessante Werte. Etwa bei den Frequenzen, mit denen Daten von Basisstationen zu den Mobilfunkgeräten übertragen werden. Man sieht zum Beispiel, wann ich mich drinnen aufgehalten habe.
5: Was hier relativ gut zu erkennen ist, ist hier zu dem Zeitpunkt, wo Sie ins Auto steigen, da sieht man, dass hier die Feldstärke deutlich nach unten geht. Und das liegt einfach daran, dass die Feldstärken abgeschirmt werden, entweder vom Auto oder von Baumaterialien. Und deswegen im Innern vom Auto oder im Innern von Gebäuden die Feldstärken deutlich geringer sind.
0: Das gilt aber nur für das, was die Basisstationen abstrahlen. Anders sieht es aus, wenn man betrachtet, was man durch das eigene Mobilfunkgerät abbekommt.
5: Im nächsten Diagramm sieht man dann die Feldstärken im mobilfunk Ablink. Das sind jetzt die Frequenzen, die genutzt werden, um Informationen vom Mobiltelefon zur Basisstation zu senden, also quasi die Feldstärken, die das Handy aussendet.
0: Hier fallen die höchsten Werte genau in die Zeit, in der ich mit dem Auto unterwegs bin. Kein Wunder, weil die Autokarosserie die Strahlung so gut abschirmt, muss das Handy seine Sendeleistung deutlich hochfahren, um die Basisstation zu erreichen. Was ist nun das Fazit? Wie stark war ich im Laufe der 24 Stunden hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt? Wie sehr habe ich die entsprechenden Grenzwerte ausgereizt?
5: Für ein 6-Minuten-Intervall wurde der Gesamtgrenzwert nur zu 1,39% ausgeschöpft. Und das heißt, dass dieser Gesamtgrenzwert mindestens um das 72-fache unterschritten wurde. Die durchschnittliche Grenzwertausschöpfung war nur 0,0084 Prozent. Das heißt, während des gesamten Messzeitraums von knapp 24 Stunden wurde der Grenzwert um den Faktor knapp 12.000 unterschritten.
0: Und das, obwohl ich nicht besonders zurückhaltend war mit Mobilfunkgeräten und drahtloser Datenübertragung. Wirklich nahe dürfte man diesem Grenzwert im Alltag also nicht kommen. David Glubig war unterwegs
1: mit dem Exposimeter. Das Bundesamt für Strahlenschutz plant, solche Geräte nächstes Jahr allen Interessierten zur Verfügung zu stellen.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen. Priska, Mhm. los geht's mit Omikron, der Coronavirus-Variante.
2: Ja, bisher war die Lage bei uns in Europa ja vergleichsweise entspannt. Das scheint sich jetzt zu ändern. Erst Großbritannien, jetzt hat auch Dänemark plötzlich mit die höchsten Inzidenzen weltweit gemeldet. Auch Spanien zieht nach. Man spricht von einer Verdopplung alle zwei Tage. Und
1: das hört sich nicht gut an.
2: Nein, aber es gibt auch hoffnungsvollere Nachrichten. Das sind zum Beispiel die vorläufigen Ergebnisse einer Studie aus Hongkong. Da haben Forschende mit menschlichem Gewebe experimentiert. Und sie haben herausgefunden, in unseren Bronchien, also in den Ästen sozusagen, unterhalb der Luftröhre, die in die Lunge führen, da scheint Omikron sich zwar deutlich stärker und schneller zu vermehren als bei Infektionen mit Delta beispielsweise. Aber die gute Neuigkeit für das Lungengewebe selber gilt das Gegenteil. Dort verläuft die Infektion mit Omikron offenbar deutlich milder.
1: Aber heißt das denn, man kann schon sagen, dass Omikron ist.
2: Naja, man muss ein bisschen vorsichtig zusammenfassen. Einerseits, Omikron ist ansteckender, das Virus wird wahrscheinlich leichter zwischen den Menschen übertragen und andererseits eine Erkrankung mit Omikron, die könnte im Schnitt tatsächlich deutlich weniger schwer verlaufen, eben deshalb, weil die Lunge weniger stark betroffen ist. Ganz. Anderes Thema, man hat den ersten Tausendfüßler entdeckt, der seinem Namen auch gerecht wird. Er hat nämlich tatsächlich über 1000 Füßchen.
1: Okay, und das, wo man den Kindern erzählt, dass es eben nicht so ist, dass keiner 1000 Füße hat.
2: Ja, das war auch so. Also rund 750, das ist bisher bei der Art mit den meisten Füßen herausgekommen. Und jetzt gibt es einen neuen Spitzenreiter, der hat sogar mehr als 1300 Füße mhm. bei einer Gesamtlänge von nur zehn Zentimetern. Die müssen ja unglaublich
1: dicht beieinander stehen.
2: Total. Und er kommt aus Australien, lebt aber sehr zurückgezogen im Untergrund. Daher haben wir ihn bisher noch nie gesehen.
1: Untergrund heißt unter der Erde.
2: Ja, in Gesteinsritzen, 50 Meter tief und noch tiefer. Man hat ihn entdeckt bei Bohrarbeiten. Man weiß nicht, wie verbreitet er ist. Bisher hat man nur acht Stück gefangen. Das Tier ist blind, weil es da unten auch stockdunkel ist. Aber die vielen Füße, die machen es ihm dann leichter, durch die winzigen Ritzen zu schlümpfen, auf der Suche nach Pilzflechten, davon ernährt er sich nämlich.
1: Also wir speichern ab, man muss den Kindern sagen, es gibt tatsächlich welche mit tausend Füßen (lacht) und mehr, die meisten haben aber wesentlich weniger.
2: Und zum Schluss geht es noch um die französische Bulldogge. Die typischen Merkmale sind ja große Kulleraugen, diese flache Stupsnase und die vielen Hautfalten.
1: Deswegen sind sie auch sehr beliebt Mhm. bei Hundefans zumindest?
2: Ja, die Züchtungen werden natürlich auch immer wieder kritisiert. Was viele Menschen niedlich finden, das ist für die Tier eine Zumutung. Das sagen zumindest Forscher vom Royal Veterinary College in London. Die haben Vergleichsdaten vorgelegt, die das Leiden der Tiere illustrieren. Und das sind Gesundheitsdaten von knapp 3000 französischen Bulldoggen aus Tierarztpraxen und Kliniken. Und diese Daten, die hat man verglichen mit den Daten aller anderer Hunderassen, unter anderem wird da gemeldet, diese französische Bulldogge die hat 30-mal häufiger Atembeschwerden als andere Hunde.
1: Wegen der flachen Schnauze?
2: Ganz genau, wegen der flachen Schnauze. Dieses flache Gesicht scheint fatal zu sein, aber es geht noch weiter. Elffach erhöhtes Risiko für Hautentzündungen heißt es, ein vierfach erhöhtes Risiko für Augenentzündungen. Hm. Die französische Bulldogge leidet also ganz erheblich.
1: Klingt nach eher keine kaufen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Mehr als 800 Millionen Tonnen. Das ist die Menge des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, die weltweit pro Jahr ausgebracht wird, vor allem in der Landwirtschaft. Dabei ist Glyphosat umstritten. Die Frage ist immer, ist es krebserregend? Gefährlich für Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und für Verbraucher auch? Die einen sagen, ja, ist gefährlich. Die Hersteller sagen nein. Und bislang sagen auch die Zulassungsbehörden, Glyphosat ist nicht so gefährlich, dass man es verbieten müsste. Es ist ja zugelassen. In einem Jahr wird das überprüft und der Antrag auf Glyphosat in Europa steht an. Meine Kollegin Renate Elf verfolgt dieses Thema für uns. Renate, dieser Antrag auf Wiederzulassung, ist es Routine oder könnte sich da tatsächlich was ändern?
6: Ja, es ist wieder ein Antrag der Superlative. Das hat sich im Prinzip nicht geändert. Glyphosat ist ja bestimmt das bestuntersuchte Pestizid, das es gibt. Dazu wird sehr viel veröffentlicht. Und neben den vorgeschriebenen Laborstudien der Hersteller müssen eben auch alle Untersuchungen beurteilt werden, die Wissenschaftler in Fachzeitschriften veröffentlicht haben. Insgesamt sind das 1.500 Herstellerstudien und 12.000 veröffentlichte Fachartikel. Davon sind 100 neu seit dem letzten Zulassungsverfahren.
1: Das ist ja eine unglaubliche Menge an Daten. Wer schaut das alles an?
6: Letztes Mal war Deutschland zuständig, also die deutschen Behörden, sich das alles anzuschauen und zu bewerten. Diesmal ist der Antrag ja noch umfangreicher, deswegen teilen sich vier Länder die Aufgabe, Schweden, Frankreich, Ungarn und die Niederlande. Und die haben vor ein paar Wochen den Entwurf ihres Bewertungsberichts veröffentlicht. Der hat über 11.000 Seiten. Das ist auch ein Rekord.
1: Jetzt hat eine BR-Recherche 2018 gezeigt, beim letzten Zulassungsverfahren sind zum Teil wörtliche Schlussfolgerungen der Hersteller übernommen worden – das hat natürlich große Kritik hervorgerufen, gab auch einen Untersuchungsausschuss im EU-Parlament. Sieht man denn in diesem Glyphosat-Bewertungsbericht, dass sich was geändert
6: hat? Ja, also ich habe mir das Kapitel zur Gentoxizität angeschaut, also letztlich zum Krebsrisiko. Es ist weiterhin üblich, die technischen Beschreibungen der einzelnen Laborexperimente aus dem Antrag zu übernehmen. Das wird am Anfang auch erklärt. Allerdings findet man dann zu jeder Studie zwei Textkästen: einmal die Schlussfolgerung der Antragsteller hm. und dann die Schlussfolgerung der Bewerterländer. Die fällt meistens genauso aus wie im Antrag und wie im letzten Bericht. Darauf wird auch hingewiesen. Bei einigen neuen Studien aus der wissenschaftlichen Literatur äußern sich die Fachleute der Länder ausführlicher und weichen auch mal von der Bewertung der Antragsteller ab. Also es ist transparenter als beim letzten Mal und man versteht besser, wie die Studien bewertet worden sind.
1: Jetzt sind diese Herstellerstudien beim letzten Mal Geheim gewesen, das ist jetzt nicht mehr so, seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Was hat das gebracht?
6: Ja, das war ein Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative Stopp Glyphosat und gilt für alle Zulassungsverfahren ab Februar dieses Jahres. Das Argument der Hersteller war ja, dass sie diese Laborstudien geheim halten wegen Urheberrecht und um Betriebsgeheimnisse zu wahren zur Rezeptur der Substanzen. Aber das Gericht hat geurteilt, die Transparenzregeln für das Zulassungsverfahren gelten auch für diese Studien. Die Antragsteller haben alle zuvor geheimen Studien jetzt auf einer Webseite veröffentlicht. Jeder kann sie lesen. Und das haben auch zwei Wiener Krebsforscher getan und sehr starke Kritik geübt. Zum Beispiel, dass Studien von 1978 eingereicht wurden. Damals galten noch ganz andere Regeln für die sogenannte gute Laborpraxis. Die würden heute überhaupt nicht mehr akzeptiert. Aber die Bewertungsländer, die haben das ohne Hinterfragen akzeptiert. Ja, nicht nur das. Die Antragsteller müssen diese Studien reinreichen. Das ist die Vorschrift. Alle Studien zu Glyphosat, die jemals gemacht würden, müssen zitiert und jedes Mal wieder bewertet werden auch wenn Wissenschaftler die für irrelevant halten, weil sie so alt sind. Damit soll sichergestellt werden, dass nichts unter den Tisch fällt. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand und die zuständigen Behörden stoßen da auch an ihre Grenzen. Es gibt ja nicht so viele Fachleute, die solche Studien kompetent bewerten können. Die Wiener Krebsforscher haben aber außerdem bemängelt, dass aktuelle Studien aus Fachzeitschriften nicht berücksichtigt werden, die Hinweise auf Leberkrebs geben. Solche Einwände werden gesammelt und die Bewährterländer werden sich in der nächsten Phase der Zulassung dazu äußern. Das ist Teil des Zulassungsverfahrens bei jedem Pestizid.
1: Also ein sehr komplexes Verfahren. Jetzt gibt es ungefähr 100 neue Studien, hast du gesagt. Wird das Ergebnis
6: am Schluss dann diesmal ein anderes sein, also sprich keine Zulassung? Also für so eine Prognose ist es jetzt noch zu früh. Es wird aber interessant sein, wie die Behörden mit der Kritik zur Bewertung neuer veröffentlichter Studien umgehen oder ob noch weitere Studien einbezogen werden müssen. Man darf aber nicht vergessen, in der Zulassung geht es um den reinen Wirkstoff Glyphosat. In vielen Studien, gerade wenn es um das Thema Krebs geht, wurden Landwirte untersucht. Die verwenden aber glyphosathaltige Mittel, die also auch andere Chemikalien enthalten. Und sie verwenden auch andere Pestizide. Wenn die Landwirte also Krebs haben, könnte das von jeder einzelnen Substanz kommen oder genau von der Mischung all dieser Substanzen. Aber sowas wird eben von der Zulassung des reinen Wirkstoffs nicht erfasst und gerade die Einflüsse von vielen verschiedenen Pestiziden, die ein Landwirt nutzt, die sind auch wirklich sehr schwer zu bewerten.
1: Es gibt auch Studien aus Südamerika. Da ist die Krebsrate in den Mais- und Sojaanbaugebieten aber höher als anderswo.
6: Ja, das sind Gebiete, in denen Glyphosathaltige Mittel vom Flugzeug aus über riesigen Feldern versprüht werden, auch in der Nähe von Wohngebieten und Schulen. Und zwar seit vielen Jahren immer wieder. Da gibt es auch viele Umweltprobleme durch Glyphosat. Das ist aber eine krasse Überdosierung. Man könnte sagen, ein Missbrauch von Glyphosat. Und sowas kann ein Bewertungsverfahren auch nicht berücksichtigen. Das heißt,
1: Renate, dein Fazit, wir haben am Schluss dann diesmal hoffentlich ein transparenteres Ergebnis?
6: Das haben wir auf jeden Fall, denn man sieht im Bewertungsbericht ja jetzt, wie sich die Behörden mit den neuen Studien auseinandergesetzt haben und was sie darüber denken. Außerdem wird es interessant sein zu sehen, ob die neuen Studien, die neue Aspekte reinbringen, den Bewertungsbericht nochmal verändern werden im Laufe des Zulassungsprozesses.
1: Und spätestens dann werden wir uns wieder unterhalten. Vielen Dank, Renate L., für diese Einschätzungen zum neuen Antrag für Glyphosat in der Europäischen Union. Gerne. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.